0: 大家好，我是牧羊。我们第一开始第八章的阅读，降低下跌概率，等待遍地黄金的机会，然后捡起。我只管等，那、啊、直到有钱躺在墙角。我要做的全部就是把它们捡起来啊！吉姆·伯杰斯。投资者所做的最糟糕的事情就是买入一只股票，然后啊，这个心怀恐惧地看着股价啊跌幅到达其买入价的百分之二十，觉得。多数的投资者从不考虑，只在下跌概率极其有限的时候再买入股票。此时呢，再结合股价上涨的高概率，就是百分之百的啊低风险的入场机会。那这里面不管作者他是和呃马克·米罗尼啊，然后那些大咖们的在选股上面啊有一些差异，但是在这个风险控制这一块啊，或者说我们要买入的。这些时机点上来说呢，呃，他们的逻辑都会是一样的。这个很多人啊，很多交易者他们不太重视这一块，那么导致他们可能在做交易的时候出现了一些问题啊。这也是比如像欧奈尔啊，他说：“哎，跌百分之七八，那么为跌百分之七八是，并不是说我随便买一只股票跌百分之七八，然后我就止损出去了啊，不是这样，他有他的要求。”那么很多的这些成名的啊，或者说我们说这些大咖们，那么他们都会有类似的这种啊交易的方式，只是啊我们这些散户们啊，可能很多人都不太在乎，可能还有很多人说越跌越买啊，跌得非常多的时候，然后补仓，呃，那那种那种交易方式就是有问题了。那目标价位和这个回报风险比这个字，我们在。读《专业投机原理》当中的时候呢，是重点去提到这个。那包括像马克·米勒尼他的书里面也是这样：百分之一百以上的潜力加上严重倾斜的回报风险等于超级大牛股。成功投资的关键是尽可能多的积累对自己有利的可能性。我喜欢的建仓前粗略计算一下该股票的回报风险比。之所以选择考察回报风险比啊，而不是。说是你们说的？不是风险回报比啊，原因在于我应该更多的关注于回报。总之呢，我只会买入那些我认为具有百分之一百以上潜力的股票。那这块无所谓，我觉得啊、呃，不管你是关注的回报风险比还是啊风险回报比，都无所谓啊。那么只是他们相互有一个啊相反的。这个这个比值了，就是谁和谁先相比，我觉得这个名称倒无所谓。那么，首先你起码要注意到的是，你可盈利的空间有没有啊？很多人在做交易的时候呢，是呃没有这个，不知道这个该怎么样去做。那我在自己最开始做的时候也是啊，我那个时候总是在想，我是一个趋势交易者，那我追随的趋势，趋势，那么谁也没有没有任何人能知道这个趋势能够走多远。啊，那么我就不需要有这个是这个这个回报的这一块儿。后来才发现这，这这实际上是一个错误，因为这这个是当初我问我的老师，老师就说不知道。啊，他说你是一个做趋势来讲，你你没有办法去能够知道这个。那么呃，无非是后来告诉我们一些利用一些形态呀、啊、什么之类来获得呃这个收益的比值啊，就应该说说收益的比例啊。呃，实际上后来呢，我在开始就就是呃，包括我们在去学刚开始学欧奈尔的那个时候啊，也是这样。那么我们的啊收益到底应该多少呢？无非就是说，哎，多少多少多少天获得百分之二十，然后超过以后就怎么怎么怎么怎么怎么样啊？那么我、呃、你说对吗？也也对啊，但是为什么会出现这种情况啊？那个时候就不知道。啊，不知道应该怎么样去算。那么，无非你要多学一些方法，然后你在一些方法当中，实际上你把它们拆解了啊，就是可呃，永远的我们都能看到啊，是有一些阻挡支撑、阻挡支撑，然后呢，利用这些阻挡支撑来获得，或者说点数图来获得，等等等等啊，这个包括啊那个。还有像像欧尼尔，还有一个那个 PE 啊，利用 PE 来去计算，呃，未来的目标位等等等等啊，反正有很多很多的方法可以去处理这一块儿。那么你在每一次做交易的时候，都应该有这样的一个概念。那么这样的话，你就很有可能在你的呃，应该说平均的风险回报也好，或或者说回呃这个回报风险这个这个地方来讲啊、呃，能够做到啊这个收益三，然后。这个风险一啊，或者说大于它的，那么当更好。呃，这个实际上在我们读呃欧奈尔的书当中呢，也实际是不断的再去强调的这一点啊。他说、嗯，呃、嗯，嗯、这里面，总之呢，我只会买入那些我认为具有百分之百以上啊潜力的股票。当确定某只股票能带来百分之一百、两百或者是三百以上的回报后，我还会再确定该股票的下跌趋势。假设。价格为十一美元的股票跌穿了十美元的支撑点，那么，呃，其可能跌幅呢，只会是一美元或者百分之九，因为投资者没有理由在支撑点以下还持有该股票。如果公司刚刚宣布，呃，其某某个季度每股收益为百分之零，就呃，收益为零点三五美元，根据其二十倍的市盈率，你可以确定该股票的目标价位是二十八美元，零点三五乘以四。然后呢，再乘以二十倍的市盈率，等于二十八美元。那这种情况下，这些积累的可能性是对其啊、呃、对你极其有利的。十七美元的上涨空间和一美元的下跌空间，那么股息报风险比呢为十七比一。用百分比来表示呢，就是该股票可能会上涨百分之二百五十五，而下跌呢是仅为百分之九。考虑到这个最优秀的动量交易者会以三十到四十倍的年化收益率进行交易。在当前的每股收益率下，你完全可以期待股价涨幅达到百分之五百一而下跌呢，仅为百分之九。实际操作中呢，回报风险比达到或呃如此大倾斜的这个如此大斜率的这个情况很少发生。但如果相对于极低的风险，你有机会获得丰厚的回报，就必须立刻采取行动，抓住啊这一绝佳的机会，尽可能实现收益的最大化。至于下跌趋势，你应该提前确定自己能够承受的风险大小。一旦确定了风险水平，你还必须在你的经纪公司预设一个心理或机械的止损指令啊，以此来控制损失。我们还可以呢选择啊其他的投资品种，如呢标普五百或者是纳斯达克一百指数这一类的普通指数型这个股票基金。我们都知道，长期以来呢指数移动是很缓慢的，呃，谁知道要。谁知道啊？主要市场何时开始呃走高或走低呢？既然如此，当风险回报接近一时，谁会愿意拿自己的辛苦赚来的钱去冒险呢？这样呢，无异于赌博。你掌握那些支持 SP 5 0 0基金啊还会继续走高投资者所不知道特别消息吗？你手中五倍的市盈率的呃 SPY。SP 基金会轻松上涨到六倍的水平吗 ？S Y 会不会有内部人买入呢？答案都是否定的。那么它的流动性是不是很低？既然都不是，你还要考虑投资指数型股票基金吗？鉴于股市崩盘的可能性无法预见，如果你选择投资的这些啊盈利是这个平平的金融工具，那就证明你只是一个毫无禀益的平均投资者。那、啊、我们这几年啊。大家都一想就知道的，这个大家都在宣传 ETF 啊。那么很多人还之前还有人跟我说：“啊，这、那个选 ETF 不用选股了什么的之类的。”我觉得这些人实际上都都实际上都是错了。为什么呢？首先，我们选股是选的是什么？不是说四千只股票你都要去看一遍啊。那么你选 ETF 也会是这样，你要去根据 ETF 它，你要把 ETF 进行归类啊，就像我们。啊，首先知道啊，在一个经济周期下会有啊行业的轮动，那么在什么时候会哪些企业啊、呃，哪些这个公司更有可能啊、呃、这个坐上这个顺风车？那么很多人比较关心的，实际上就是说，哎，我会不会踩雷啊？是不是有这个呃风险比较大的股票被我被我呃拿住了？实际上你根本不用去担心这些。首先呢，你要先去看一下这家公司它的基本面的情况，那么实际上是可以排除很多的雷啊。那么再有一个，呃，如果 ETF 的这个基金它踩上了这个雷，那么无非它是用其他的、呃、品种啊，那么呃应该说就是踩雷的品种的这个比重比较小而已。那么你实际上你也可以做类似的这种动作。那么你还更有可能把你的更多的钱集中到那些走势比较好的股票当中去。那我们都知道，一般来说，股票的波动是比啊这个指数要大一些的。那么如果说很多人说，哎呀，那这个波动性大，不就是风险大吗？那么你可以看到作者在这里面所提到的啊，你按照他这个思路去想。那么实际上波动大对你来讲，如果说啊对你你做对了方向的话，波动大对你来讲不是更好吗？对吧？那么我们要去把这些事都想清楚了，就是你做 ETF 也有 ETF 的风险啊，而且呢，它大多数 ETF 还是比较平庸的啊，这是一个很重要的一点。那么呃，如果你做得更好的话，股票的这个波动更波动性更大，对你来讲实际上是更有利的。那除非你。本身你做的不好，那么你总是啊做到那些，呃，第一啊，你你比较喜欢这个逆势的去做，然后正好碰见了这种大波动的这种风险，那么又或者说哎不小心踩到雷了，那这这个能怨谁呢？是吧？你应该是更多的实际上是想去提高自己的交易水平而已。所以这里面，我觉得作者在这里面给大家提到了一些，不是说按照这个常规啊，就说媒体所给我们的一些信息来去考虑事情啊。那呃，比如像我们考虑在做这个欧奈尔的这一套啊分析方法当中的时候，那我们也会去看啊这个基金持股的这个情况。那基金持股的情况也是要看基金。本身基金的情况啊，一个是某一支股票它有多少个基金，然后再看这些基金它们整体的一个呃排名的情况，它是不是一个长久比较好的。所以现在基金也是比较多，那么你在如何去选择基金，实际上会和选择股票啊这个有有一拼啊，都是很多很多的。啊，那这个我觉得做股票这块呢，我们的工具还多一些。那么做基金呢，你还有的时候啊，有一些软件还未必支持那么多，然后你要再一个一个去找，可能还更麻烦啊。并不是说买基金我就啊这个投入了，然后就就不管了啊。当然有的时候你能够找到一些，呃，基金经理他的呃交易理念和你非常的近似。那么这样你可能会比较省事儿啊。你说，哎，我买入他的就完了，他的这想法跟我的想法都一样，然后我就买入就完了啊。这一次啊，这个比如说一年我就操作一次，中间的呃如何换股什么的，等等都基金经理来，他就像你你相当于把这个基金经理当做一打工的了啊，这样去去看，那么也可以。但如果你根本就做不到这样啊，你不能说，哎呦，我的想法某某一个基金经理的想法跟我是一样的，如果你。做不到这种程度，那你还不如自己去找股票，这是我自己的一个看法。那大家可以去，呃，看根据自己的情况来定吧。那么现金结余呢，不说明任何问题。在评估并确定一只股票的目标价的时候，我强烈建议你不要考虑该公司的现金持有量。是的，公司需要存留啊适当的现金以保证这个公司业务的正常运行。充足的现金结余呢，会让大家呃这个睡得更香啊、呃，不用担心。是否应该启动二次发售来募集资金？但在确定股票的目标价位的时候，我不我们不应该考虑现金结余的情况。股票在潜在价格完全建立在我们对未来的推测，而不是过去积存的现金上。什么是决定房地产价值的关键因素呢？地段，地段还是地段？那么什么是这个成功投资的关键呢？未来，未来还是未来？投机以及投机的题材都是以未来为基础的啊，现金衡量的只是这个企业过去的业绩。分析师根据公司收入、每股收益或现金流倍数来确定这个股票的目标价位，同时还会考虑公司的现金结余。这些常春藤这个名校毕业的高智商人士具有一种相似的群体性思维，他们都看了看到了现金这一因素，却不知道要做些什么。因此呢，只好他们不将他们纳入目标价位进行考量。就我的经验而言，公司的现金结余越高啊，其相较于同类公司的业绩表现就会越差。呃，我会我知道啊，你可能这个对此呢论述感到震惊，但持有大量现金结余确实不是什么好事。这个分析师都说，苹果公司的现金使其成为全球第一家万亿美元级的公司。我对当前分析师的这种解释思维呢，表示。这种群体思维啊，表示怀疑。大量现金结余意味着一家公司正处于成熟期，因此呢，需要投入资金的高增长领域很少，而长期无法将资金投入具有高回报领域的公司呢，始终将受到的惩罚。过去呢，我曾持有了 OVTI 和这个 WFR 等公司的股票，他们的巨量现金结余几乎与其市值相等，但这些公司的长期表现均不理想。当动量交易者开始将某只超级强势股的股价拉升至理想的目标价位时，从来都对该公司的现金结余呢不屑一顾。一位专注于高现金结余的公司，会将你直接打入这个价值陷阱的地狱。持有大量现金并不是坏事，但是我们不应该将其纳入目标位的考量范围。请记住，股价关乎于只是公司未来的盈利能力。为什么这样去说啊？我们讲，我们去就考，就就是日常啊，我们就是还是日常生活当中，你的钱是放在你的兜里呢，还是这个要把它拿出去去赚钱，钱生钱，还是或者说啊，投入到比如我做生意啊，我投,投入到这个生意当中，你肯定不会把钱放在家里，因为什么呢？它还不如放在银行呢，啊，银行起码还给你点利息。当然，我们现在说的这个利率还起码是正的啊，那这是最起码的一个事儿啊。不管是活期呀，还是定期呀，是大额呀，还是你买一些，呃，什么什么什么这个低风险的理财产品呢？你总之你不会把这个钱放在家里，啊，或者说不会把非常多的钱，你可能有一点钱会这样去做，但是大部分的钱呢？你一定让希望它能够有一个增值保值的这样一个东西，那么又或者说，哎，我做生意，我会把这个钱呢投入到这个，如比如说我的呃，这个这个。资金流流转啊，就应该说产品的商品的这种流流动性还是不错的啊，流这个呃周转率还是比较高的。那我肯定会拿我的钱去进大量的这个商品，然后让他们参与到这个周转当中去。那么依然是钱能生钱的这样的一个过程。所以你手头有太多的钱，实际上并不一定是一个好事。那我、呃、在我读过的一些东西来讲，我觉得大家可以去看一下，叫做波士顿矩阵啊，你可以去看一下那个，那个实际上是把。这些公司啊，划分成了啊这个四类啊，实际上它有一个这个二维象限图。那么这个象限图当中啊，有一些比如现金牛的公司，那么这些公司实际上是并不是说是最值得。啊，我们去做的那还有一些呢，比如说啊，这个明星类的这些公司，那么这肯定是值得我们去做的。那么还有一些呢，就是比如说什么瘦狗类的啊，这这种也就都都不要去做什么，或者说什么啊死猫类型的这种的，你都都不用去去考虑它。所以，当啊这个。一一家企业仅仅是因为有众多的这个现金啊，是一只现金牛公司的话，那实际上并不一定是值得去投资的啊，或者说我们作为买股票来讲也不值得啊，单因这个概念去买入它，所以你更多的还是应该去买入那些明星企业。好，低风险的机会窗口。大部分同行都认为我选择的入场时机呢很可笑。对于那些受过标准投资教育的交易者来说呢，我确定的入场时机呢毫无意义，因为啊，这个鲜有追随者。当我在杯柄形态底部买入的时候，他们就是开始嘲笑您在股价突破杯柄部啊，这个已高出底部百分之三十的价格买入。但是如果我可以啊，早于。啊！所有人之前看到杯柄形态的形成情况又会怎么样呢？当我在低成交量的密集成交底部买入的时候，他们会告诉我应该在形成突破的时候再买入啊。这个有的时候我也会有这个问题，就是哎，希望还有一个突破，因为这类的股票特别好找，就是你基本上可以去用啊这个公式就把它们给捕捉出来啊。所以我会觉得哎、啊，在低位，因为低位你在什么时候能够进入到一个放量的状况呢？这个你不知道，所以你呢你就可能会去等啊。对于我现在来讲，我也更多的考虑啊还是突破，因为突破是能拿指标能够筛选出来的啊。那么他说我所选择的这些低风险买入点的，并非总有令人激动的表现或者能够立即让我盈利，但我在我过去的投资组合中啊曾经创造过奇迹。你将在本书中许多章节看到，那周线中的低风险买入更容易识别。所有的书都在教育广大教育。投资者当股票处于突破期时，看到别人买入就应该跟进买入，这又是一个个人，呃人多保险的鲜活案例。但这样的做的问题是，拐点往往啊就是在所有人都买入或者卖出的时候呈现，除非出现前所未有的高回报盈余公告，大多数时候呢会在处于上升趋势时买入。那么此时呢交易量呢陷入停滞啊，显然都不愿意买入。因为他没花时间去想象一下，当投资者重新买入后，股票会做何种这个反应。让我们来告诉你，投资者总会在某个时候重新买入股票，当所有人都抱希望，而不是当所有人都显得狂热之时，啊，就是低风险的时机窗口。我不知道你的情况如何，但我的目标是让我的账户不断增值。我总是将自己啊置于大跌概率极小的位置。啊，我的想法是，为何不懂得大家都割肉抛售股票时买进呢？回顾一下你的交易历史，是不是就在啊你跟跟风亏本抛售股票时，该股票迅速开始掉头向上狂涨不止，而你只能待在原地望洋兴叹呢？啊，这正是多年以来市场的一贯规律。股票的唯一使命就是带上尽可能少的人向上移动。在等待较高概率买点的时候，可能会发生以下三种情况。啊，一在短线交易者抛售股票的时候，二你持有的股票正处于这个震荡盘整期，而在未来某个时候，你还能够以今天价格买到该股票。在这种情况下，不存在因等待期间股价波动所导致的机会成本浪费和情感上的痛苦。在最快情况下，你陷入是踏空的境地，眼睁睁看着股价继续上涨。如果这样。未来很有可能还会出现另一个低风险入场的时机。如果未出现这样的低风险买入点、嗯，也没关系，毕竟呢还有另外几千只股票呢。无论选择第一种、第二种还是第三种，都会大大降低短期内亏损和出清头寸的可能性。那我们这里面啊，实际上就是单纯的用这个呃语言去描述，我觉得呃都都大家都会有不同的理解啊。那比一，比如说一点，呃，当这个别人都在抛售股票的时候，那么你要看这抛售股票在什么位置，你不能说，哎，呦，它它已经到了一个低位了，然后呢，你才做出这个判断，那么你肯定是抛出了之后，然后人股价就就上涨了。那另外一个呢，呃，我们说一个突破啊，比如说像。啊，杯柄的这个突破，那么杯柄呢，实际上是考虑这个杯柄和突破点的这个距离也不会太远。如果是非常远的话，那么也会有问题。那在呃马克米瑞尼他的书当中呢，还有三 C， 三 C 呢，实际上我们可以把它看作另外一种 VCP 啊。那么它实际上是一个低位的。嗯、啊，那你不能说啊，这个就是三 C 就不对，三 C 这种欺骗形态，以对于很多啊这个使用动量交易。交易的人来说呢，也是非常好的一个入场的位置。那么，从描述上来讲，我们很难能够从这里面去判断啊，作者在这里面所描述到底是什么。那么前呃，每一波每一波人啊，也都会不一样。我们说的每一波每一波人是什么？就是他上面所说的那种错误的这一波人。实际上，可能他前面啊所描述这错误的这一波人，跟后面所描述这个错误的一波人，可能都不是一波人。所以他，他我们只能说。呃，先按照作者的这种这种思路来，那么他更愿意是在上升趋势当中，然后出现，呃，这个这个这个，我们要对于我来说，我可能把它解读为啊，这个供应匮乏的这个状态。那么供应匮乏的状态的时候，然后看到啊，我对于我来说，我是看到有需求进入的时候去买入。那么但是呢，对于这个作者来讲，他可能就在。看到供应匮乏，然后真的已经是绝对匮乏的时候，那么他就在这个时候去买入。那么可能交易点会有不一样啊、嗯，但是呢，总的来说，啊、呃，作者他已经提到，大多数时候他买入都是上升趋势当中，所以前面的那几点。啊，五点，那么你还必须要是遵守，不能说因为，呃，这,这就是说后看到后面把前面的东西都忘掉啊，这个五点啊要求，然后十二点这个这个基本的这种准则，还有还有另外的啊，这个超出的那一部分，但是超出那一部分我觉得，反正我我,我上一次突然读完，但这一次基本都把那些都忘掉了。但是你说让我啊考虑这五点啊什么之类，那我还是记得很清楚的，所以还是其实还是跟自己。呃，我觉得可能还是跟自己对于做交易的过程当中，你能不能把自己的东西给清除出去有关系。那么我像有的朋友可能在读这个书的时候，是把自己的东西全都清除出去，那么后面东西他都能记得住。但是对于我来说呢，我可能会记住那些，哎，我认为对于我来讲是有帮助的啊。可能我的交易点跟他的交易点会不一样，但是呢，我觉得从逻辑上呢，我不认为啊，我,我目前所考虑的。有什么问题啊？因为我的，我、啊、还再说一下，我的考虑可能会更接近于马克米雷尼也好，或者是欧奈尔的那那套东西也好，或者说以很多的时候可能更像作者在这里面所提到的那些动量交易者。好，我们再去看下面。等待合适，呃，合适时机再买入。研究工作结束后，百分之九十九的投资者都会立即购买他们中意的股票，但这么做呢，其实是非常愚蠢的。所以，请时刻提醒自己，你不再是那百分之九十九中的一员。他们只能实现平均收益，并让事态向错的这个方向发展。男性对于约会问题的传统看法是，约会成功的唯一方法就是对潜在约会对象发起猛烈的攻势。直至他举手投降为止。不管怎样，在那些未来的合作伙伴还没有把心给我之前，我会给他们适当的时间和空间。我的许多美妙的人际关系都是这样建立起来的。虽然人人都在追逐下一只热门股，但是在最理想条件出现前，你应该啊在一旁耐心等待。如果你看好手中的股票，就让它按照自己的规律运行吧。如果它和你有缘，最终还是会回到你的怀抱。由于未能形成突破或盈余公告后的惯性反转，在发布盈余公告后的几天或几周内，最好做法通常是等待股票继续盘整或回到以前的水平。在盈余公告当天买入股票之后呢，看着股价在接下来的几周缓慢啊下跌百分之二十，那真是糟糕无比的事情。由于股票会按照其应有的规律运行，迫使我们不得不在百分之二十的这个波谷位啊卖出股票。那么这块一。又是说了，你说如果你是一个欧奈尔的交易者，那你可能早在百百这个这个回落百分之七八的时候就已经出局了。所以，所以我就说，可能这一波人跟那一波人都不一样啊。所以，他是说的啊，可能是一些极端的一些情况了啊。那就在其实在创新高之前呢，当其他人还处于恐慌啊这个状态，我们叫做耐心等待的人，请相信。获呃获取丰厚回报的机会呢一定会出现。只关注价格，绝不要爱上某只股票。给你七个月的时间，你一定可以列出一张你感兴趣的股票的名单。扩展这个名单，并不一定，呃，并不定期追踪他们是很重要的。这样能够让你避免啊只专注于一只股票。我觉得这个说的是啊，很多人特别喜欢专注于某一只股票，然后怎么怎么怎么样。那么我一直在，包括我之前上给他们上课的时候啊，这个去年八月到十月份上课的时候，我就说，你不要去关注那只股票，因为你喜欢它，你得把它挑出来。我觉得更多的时候，我说你要按照规则，然后把它们选出来，然后在某一个时刻的时候，你是根据市场给你的信息去做这些交易。不要把你自己的这种喜好啊去加入，因为你所选的所有的股票都是符合你的要求的，除非你能提出某些为什么要买这个不买那个的原因，否则的话，你所看到的这股票他们都是一样的。啊，你不需要在这里面选择，哎，我非得选择 A 股票而不选择 B 股票啊，因为 A 股票这个这种、个。那如果你要因为 A 股票如何如何，那么你就把这些规则写到你的交易规则里面，以至于让这些规则把 B 股票给剔除出去。那么必须是这样去做，如果你做不到的话 ，A 和 B 没有任何区别，那么很有可能 B。啊，比如说我们做突破的时候，呢，可能会先考虑啊，当时有没有放量。那如果 B 先放量的话，先突破的话，那我就要做 B， 而不是说这个 B 这只股票，因为我不喜欢它，然后我选择的 A。那如果你是这样的一种方式的话，那肯定会有问题。那么。呃，如果你仅关注一只股票而或者其他股票，你很可能会沉迷其中，在买入该股票时完全不考虑当时的价位。这就好比你在中学时对某个人出生情愫之后呢，啊、呃，马上跟他结婚，想想看会发生什么情况？通常情况下，五十年后还维持幸福婚姻的概率几乎为零。为了不让自己将来后悔，必须保证你的想法保持一贯性。如果你对少数几只出众的股票了如指掌，你便啊拥有静观其变、等待天上掉馅儿饼的特权，那时呢，就会出现对你非常有利的买入时机。如果重复以上的过程，你会发现你的投资活合中将会全部以非常低的价格买入优质的股票。你最钟爱的动力股啊，时常会向上延伸，远远高于任何支撑位，如十周均线这样的黄金标准的支撑位。你绝不希望在追逐一只股票的同时，怀有不管价格多高都要买入的心态。说到。这个股票投资，我希望你成为一名约会狂人和坚定的独身主义者。先从现在起，你就是一个集乔治·克鲁尼、杰克·尼克尔森和科林·法瑞尔于一身的人物，绝对不会，你绝对不会选择婚姻啊！你只是和这个超级名模约会，绝不要爱上某只股票。从现在起，只关注价格。如果已经有几只股票在你选择范围内，你就买入那些价格跌至低风险支撑位的股票。既然这些股票已经通过了你的严格测试，进入了最终的候选名单，那就果断行动吧。请记住，你是乔治·克鲁尼，因为股票就像情人一样，对你趋之若鹜。也就是说，股价最终会到达你所希望的价位。就算不是这样，你的名单中还有其他股票可供选择。永远不要让情绪左右你的判断。一旦你完成了所有的研究工作，选中了一支一组股票，你的工作就应该转入跟踪这些股票，并根据价位啊来决定是否买入股票。除此之外呢，任何其他因素都不能成为影响你购买决策的理由。等待的过程中，要时刻做好行动的准备。要知道。超级强势股盘中大幅跳水，从而将所有止损订单清理出局的情况并不少见。鉴于大多数投资者不会整天盯着他们的股票，因此很少有人会抓住一些闪电般啊这个瞬间即逝的蓝光信号。我曾见过一只股票盘中狂泻百分之二十，但几分钟内大幅反弹。这些没有任何消息驱动啊稍纵即逝的机会，是馈赠给那些耐心等待啊合适买入价位。的投资者的礼物，那么这个的确，我们可以看到有一些啊，即便买入了一些好的股票，也会被啊这种洗盘的情况出现的时候给洗出去。呃，我觉得这个、嗯、被洗出去就被被洗出去了。那么你做的股票还有好多没有出现这种情况。那如果你都是一些强势股，那么也会有啊，这个他们可能走势非常的稳健，然后一步一步的这个往上走的这样的情况出现啊。包括呢，可能他这次洗盘之后，可能会有很多天的停顿。那么在这个很多天的停顿，你可能会做其他的股票，然后又赚一笔钱，然后你又重新回来再做这只股票，也有可能。啊，所以这个市场当中的可能性是非常多的，啊，这里面作者只是啊觉得啊按照他的那个对他有利的那个方式呢去描述，我觉得市场当中的可能性非常多，啊，你每一个交易者要按照自己的那那套逻辑也好，那套规则去做就可以了，像马克库潘那样精准的把握时机，人们常常说成功取决于对。呃，成败取决于对于实际的把握。同样，决定投资成功的唯一因素就是决定何时买入和卖出股票。只要你能够以高于成本的价格卖出股票，那么购买哪种股票都无关紧要。买入超级股的原因只有一个：以更高价位卖出股票的几率更大。我重申一遍，我们投资不是股票，我们投资的是能够跑赢大盘的价格。掌握了发掘超级强势股方法，并不一定能够改变你的人生轨迹，但掌握了买卖技术时机的艺术，一定会让你的人生发生啊这个翻天覆地的变化，这一点毋容置疑。以马克·库克为例，他在1999年创立的呃 ，Boardcast com 网站，在99年的互联网股票热潮达到巅峰的时候，以60亿美元的价格卖掉了这家公司。如果库班在其他任何年份卖掉公司，他会像其他富豪一样幸运。马库，呃，库班既不懂得什么抛售技巧，也没有什么惊人的运气。对我们而言呢，两个都不重要。重要的是，他因为选择了终极的卖出时机而获得全胜。如果马库班一直持有该公司到今天，那么这家这个网站将一文不值一文。如果那样，他或许现在还在。冰雪皇后甜品店里打工呢二零二二年的时候，库班曾公开说，他不会雇佣啊这个时任 NBA 总裁的艾德拉什去当哪怕是一家冰雪皇后甜品店的经理。因为这句话呢，他被联盟罚款五十万美元。不过，由于考虑公众形象和控制负面影响，随后库班自己真的去这个《冰雪皇后》打了一天的工。投资的成败取决于对实际的把握，请充分利用超级强势股，大幅提升你的交易业绩。我觉得这个是从还是这样说啊？从逻辑上和马克·米特梅尼的那个那个交易方式是没有什么区别啊，只不过说。啊，马克米林他的从业绩上的那一块儿来看，他没有说像这个作者的这个这个所谓超级强势股都是几倍几倍几倍的啊。我们看到的更多的可能就是百分之二三十，但是呢，交易的频率是非常非常的高啊，以至于产生了那个巨大的一个啊复利效效应。也就是说，他在呃不断的重复着这个，然后积累的这个比较可观的财富。我觉得那个可能对于。呃，很多喜欢去操作的这些交易者来讲呢，可能更适合一些。那我还是持这样的一个观点，就包括我们每天啊，比如我在微信里面，我会选择一些股票，那么我选择都是，呃，我公开给大家去看，在这些股这些股票里去选啊。当然我没有说具体的是哪一只，因为这个是不允许的嘛。但是在这个这个里面是可以选到那些。非常不错的啊，容易出现那些啊、呃、突飞猛进的股票，当然它并不一定说哎后面一涨啊涨个百分之七八十、百分之呃或翻番，它可能就是百百分之十、百分之二十、百分之三十。那我觉得你在什么地方买，然后在另外一个比较高的位置去卖掉它。它刚才张作者也提到这样，那你只要能够在更高价位把它卖掉，那么至于是什么，你用。无关紧要了，只是超级强势股能够给你一个更大的一个空间。按照它的方式来讲，你是有一个更大的一个空间，你更容易啊，在一个比较就是更高的一个位置上把它卖出去，啊，所以这个逻辑上是我觉得没有什么太大区别，只是操作手法上会有一些差异而已。好，我们今天就读到这儿，大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞。呃，以及关注我的微信公众号“牧羊交易”，我们也大家如果有什么想聊的，可以在下面留言啊。那么我们下次再见。